0: Du hörst den New Work Moms Podcast, Mach was du wirklich, wirklich willst, mit Eva Stikema und Jenny Winkler. Folge 24, Frauen, die uns inspirieren. Heute mit Tanja Peters, Mut tut gut. Hallo Eva,
1: hallo Tanja. Hallo Jenny, hallo Tanja. <lacht> hallo ihr beiden. Ja, yeah, yeah, ein Applaus für Tanja. Die großartige Tanja Peters. Ich bin okay. so happy, dass du bei uns bist. Wir sitzen jetzt bei mir mal wieder im Garten zu Hause. Ne? Und ja, und ich finde es ganz toll, dass du jetzt extra hierher gekommen bist, um mit uns zu sprechen über das Thema
0: Mut, Mut. tut, tut gut. gut.
1: Für alle, die sich fragen, Tanja Peters
0: ist Expertin in Sachen Mut. Sie ist Speakerin, Moderatorin, Trainerin. Auf allen möglichen Bühnen schon unterwegs gewesen und heute jetzt auf unserer kleinen Bühne hier in <lacht> Evas Garten. Falls ihr Nebengeräusche hört, liegt das an dem Garten. Tanja, Mut tut gut. Wie kamst du denn überhaupt dazu, dass das dein Thema ist, das
2: du rausbringen wolltest. Ja, also im Grunde genommen ist das ja ganz oft so, dass die Themen, die uns am meisten herausfordern, werden dann zu den Themen, mit denen wir uns vielleicht in unserem Herzensbusiness beschäftigen. Und bei mir war es, ich habe halt mein Leben lang die Hosen voll gehabt. Ne? Ich war halt immer ein großer Angsthase in ganz vielen Dingen. Es gab immer Anteile, wo ich sehr mutig war. Beruflich war ich irgendwie immer ein Großmaul eher. Aber privat, als Mensch, als Frau, in Beziehungen, in Freundschaften, sowas. denkt der Chef über mich. Da habe ich sehr immer ähm, versucht, so unterm Radar zu fliegen, allen zu gefallen, alle Bedürfnisse zu erfüllen und ähm, wenn man dann so oft immer wieder dieses, ich traue mich nicht, das zu tun, ich traue mich nicht, Nein zu sagen, ähm, dann habe ich irgendwann das umgedrehen können äh, und dann äh, ist das zu meinem Thema geworden, dass ich gemerkt habe, wie viel Freiheit daran steckt, äh, wenn wir wirklich uns trauen, zu dem zu stehen, was ist, was wir haben wollen, ähm, wer wir sind, was da für eine Kraft ist und so dann in der Selbstständigkeit. Irgendwann, klar, ich habe so einen Positionierungsprozess gemacht, aber in dem war irgendwie klar, ah, das ist irgendwie mein Lebensthema. Ähm, gab es ja. denn so
0: einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast,
2: so, jetzt langt's? Ja, den gab es, mir sind die Haare ausgefallen. Das oh. sich immer so, ähm, ja, war, auch, war auch so dramatisch, wie es sich anhört. Ich habe also hab also hab so wenig nach dem gelebt, was in mir war, dass ich so völlig den Kontakt zu mir und meinem Körper verloren habe. Und dann ist das ja manchmal so, dass die Seele zum Körper sagt, du, geh mal vor. Auf mich hört sie seit Jahren nicht. Und dann äh, hat mein Körper eine Krankheit produziert. So will ich das äh, ja. sagen im Nachgang. Erklärt sich mir das so. Und dann sind mir wirklich innerhalb von zweieinhalb Monaten die Haare ausgefallen. Und dann war sozusagen sehr sichtbar, bei mir stimmt was nicht. Mhm. Und das hat mich sehr, weil das ein großer Schmerz auch war, hat mich das natürlich sehr in diese Entwicklung gebracht, zu sagen, was mache ich denn da eigentlich den ganzen Tag? Und das war mein Katalysator. Das war so drei Jahre, hatte ich keine Haare, bin ich mit Glatze gegangen. Wahnsinn. Das war mein Katalysator, dann wirklich dran zu bleiben, und allein schon dieses mit Glatze gehen, da habe ich halt so gemerkt, ah, okay, jeden Tag in die Bahn steigen, in den Job fahren, ah, das irgendwie kostet mich Mut, aha, das macht mich stärker. Und dann habe ich irgendwann verstanden, ah, das ist wie ein Training. Und dann habe ich das sozusagen als Schablone genommen und immer mal wieder Sachen ausprobiert und gemerkt, ah okay, das ist zwar unangenehm, aber jetzt habe ich das Nein irgendwie platziert. Jetzt muss ich das nicht mehr machen so. Und so kam das dann, dass das Mutmuskeltraining quasi entstanden ist, lange bevor ich auch Trainerin oder Coach war, so beim äh,
1: im äh, Lebensalltag sozusagen ist das entstanden für mich. Du hast Mut-Muskeltraining gesagt. Ja. Ähm, was heißt das? Was bedeutet das?
2: Genau das, also dass wir das so verstehen, die Analogie, dass das wie ein Muskel ist. Und wenn du halt ähm, eben nicht deinen Mut trainierst, ähm, dann wird er halt klein und leise sozusagen. Und ähm, es ist eben auch ein Training. Also viele denken ja so, ah, dann mache ich mal Fallschirmspringen im Urlaub, ne? Und dann äh, habe ich meinen Mut bewiesen. Ja? Aber es geht halt eher darum, im Alltag immer wieder sozusagen zu gucken, wer will ich sein, was will ich machen, was will ich nicht machen. In der Selbstständigkeit zu gucken, will ich den Auftrag oder will ich den nicht. Traue ich mich, den abzusagen oder traue ich zu sagen, ich mache den nur wenn. Mhm. Ja? Und das ist eben Training. Also es ist nicht einmal und ein bisschen mutig, sondern mach das mal gerne jeden Tag. So wie einmal Liegestütze machen, mach noch keinen starken Oberarm. Aber jeden Tag 20, dann kannst du halt... Äh, damit was machen. So.
0: Glaubst du denn, wir werden mutig geboren? Also sind Kinder mutiger als Erwachsene? Verlernen wir das
2: irgendwie? Äh, ich, das glaube ich nicht, weil wir ja oft immer denken, das ist irgendwie, ich glaube, es gibt Kinder, die sind furchtloser, also die einfach nicht so... Bedenken haben, ja. weil die klettern halt, also ich weiß, meine Schwester war so ein Kind, die ist auf dem Baum geklettert, ist runtergefallen, hat die gedacht, ach okay, das hat nicht funktioniert, kletter ich auf der anderen Seite wieder hoch. Ach. Ich habe unten gestanden, habe gedacht, da könnte man runterfallen, lass mal lieber, also das heißt, es gibt irgendwie eine Tendenz, glaube ich so, aber ich glaube, als Kinder haben wir halt vor allen Dingen die Fähigkeit, dass wir das, was passiert, also dass wir Angst nicht so interpretieren, also wir denken halt, oh, aufregend, jetzt bauen wir ein Baumhaus, wir denken nicht, oh Gott, ich habe Angst, also mache ich das lieber nicht. Das heißt, wir interpretieren das, glaube ich, anders als hm. Kinder. Und wir haben nicht so eine Idee von, ich bin runtergefallen, also war es nicht erfolgreich. Sondern wir haben die Idee, ich bin runtergefallen vom Baumhaus, ah, wir brauchen noch eine bessere Leiter. Ja. Und ich glaube, das machen wir als Erwachsene. Wir, wir, wir machen was, wir gehen in die Selbstständigkeit. Wir haben irgendwie keine Kunden, dann denken wir, ah, das war falsch, uns selbstständig zu machen. Aber eigentlich ist doch die Idee zu sagen, aha, das war vielleicht der richtige Schritt und jetzt darf ich die Strategie nochmal verändern. Und es
0: ist auch nicht so, dass ähm, jeder, also natürlich gibt es Menschen, die mutiger sind als andere vielleicht oder die sich schon mehr trauen, aber das Training kann ja absolut jeder machen.
2: Total. Und ich also ich glaube das manchmal nicht. Wir gucken ja von außen drauf und sagen dann so, der ist aber mutig. Mhm. Was weiß ich, ob das jemandem was kostet? Also wenn ich mir Barbara Schöneberger angucke, habe ich früher mal gedacht, boah, ist sie mutig, so mit Mikrofon auf der Bühne, mhm. weil ich davor große Angst hatte. Ja. Heute denke ich, wer weiß, vielleicht ist sie mit dem Mikro auf die Welt gekommen. <lacht> ja, vielleicht ist das immer schon <lacht> ihr Lieblingsding ja, na, na, ja, gewesen. Und dann denken wir von außen, oh, die ist aber mutig, stimmt aber gar nicht. Das heißt, dass ist auch irgendwie zu verstehen, Mut ist von außen oft nicht erkennbar. Äh, ob es mich Kraft kostet oder mich Überwindung kostet, in der Straßenbahn jemanden zu fragen, zu sagen, ich habe jetzt den Euro nicht für mein Ticket, weiß ja. ich ja nicht. Vielleicht macht das jemand jeden Tag und für den ist es Alltag. Und es gibt Leute, die würden das niemals tun, weil sie sich nicht trauen. Glaubst du denn, dass Selbstständige generell mutiger sind als Angestellte? Ich glaube, es braucht, also der erste Mut ist, glaube ich, diese Idee von Sicherheit loszulassen. Das ist der erste Schritt und der, da gibt es ganz wenige, für die das nicht was kostet. Also das sind dann eher die, die auch nie angestellt waren. Mein Mann zum Beispiel, der war nie angestellt. Also mhm. der kannte versteht das gar nicht, wie das geht.
0: Oder die das von ihren Eltern einfach so vorgelebt bekommen zum Beispiel, haben. Ja, ja aber mal. dennoch,
1: also wie du sagst, zum Beispiel, ich würde mich als sehr mutigen Menschen bezeichnen, auch schon von klein auf, ja, ja. Ich, war, war, ich hatte nie viel Angst oder so aber mich hat das was gekostet, ja. zu kündigen und mich selbstständig zu machen. Und ich habe auch gerade ein Kapitel in einem Buch geschrieben von meinem Coach, das nennt sich From Fear to Courage, ja? also von Angst zu Mut. Ja? Mhm. Und ich erinnere mich da, dass ich an so einen Tag, wo ich gekündigt hatte und dann bin ich durch den Wald gerannt und ich habe so eine Angst gehabt und ich habe so, das war, hat mich so viel gekostet, ja mich zu überwinden, zu kündigen und jetzt echt zu sagen, ich mache mich selbstständig. Und da habe ich gedacht, meine Güte, wenn mich das schon so viel kostet, wie soll das denn jemanden der irgendwie ein Hosenschisser ist, was kostet den das denn dann? Ne?
2: Ja. Also, und
1: das ist spannend, weil zum Beispiel das hat mich nicht viel gekostet. Und das ist
2: total spannend. Deswegen sage ich auch, das ist von außen nicht sichtbar. Also das ist das Erste zu lernen. Nicht, wir können das nicht sehen von außen, ob das einen Menschen viel Überwindung kostet, ob, das, ob der viel dafür trainiert hat. Ja. Ich bin zum Beispiel echt easy in die Selbstständigkeit. Es mhm. war wie ein innerer Ruf, es war total klar. Ich habe spontan gekündigt, also auch ein halbes Jahr, bevor ich es eigentlich wollte. Ich hatte auch, auch keine in, Angst, oder? Ganz ehrlich, nee, das war irgendwie eine ganz komische, ganz komische Ruhe in mir. Ich kann das, Also Toll. es gibt Dinge, die mich viel mehr gekostet haben, auch in der Selbstständigkeit als jetzt dieser Schritt zu kündigen. Das war für mich so, also ich kann das gar nicht sagen, das war so selbstverständlich in dem Moment, dass das jetzt der Schritt ist, dass da ich war da gar nicht...
0: Wahrscheinlich die Zeit dafür auch gerade da. Irgendwie war so die Situation, ja. komm, hättest du vielleicht ein Jahr vorher das äh, machen wollen, vielleicht hättest du da mehr Mut gebraucht, ich
2: weiß es nicht. Ich war halt einfach mit der Coaching-Ausbildung, das lief so ja. zum Ende zu und mein Körper hat mir nochmal das Signal gegeben, ich hatte da wieder Haare und die fingen wieder an, so ein bisschen auszufallen. Es gab ein körperliches Signal und ich weiß noch, dass ich einfach das... Das war wie so, wie so, wie man was abwickelt, wie wenn man jetzt Urlaub bucht, ah jetzt buche ich so, das war irgendwie bei mir, aber deswegen sage ich, das ist so Aber unterschiedlich. was würdest du denn
1: Leuten raten, die jetzt, ähm, ja die zum Beispiel angestellt sind ja. und jetzt gerade in der Corona-Zeit ist es ja auch so, dass eben viele merken, sie machen nicht das, was sie wirklich wollen oder mhm. der Arbeitgeber ist nicht flexibel, lässt sie nicht im Homeoffice arbeiten, ähm, die sich jetzt denken, boah jetzt ist der Zeitpunkt, aber ich traue mich nicht, was würdest ja. du denen raten?
2: Also Mut entsteht ja immer durch Handlung. Das heißt, das im Kopf zu wälzen, ähm, wird, wird nichts machen mit dir. Also da wird nicht irgendwie noch mal was Neues hinzukommen. Das heißt, ich würde gucken in kleinen Schritten. Also wenn natürlich jetzt jemand davor steht vor der Idee, kündige ich oder nicht, ähm, dann muss man vielleicht den Sprung ins kalte Wasser äh, machen. Aber sonst kann man eben in kleinen Schritten das tun. Also wirklich für Leute, die sagen, ich will das mal ausprobieren oder ich träume davon, das zu machen, was die Eva macht. Dann würde ich halt die Eva mal anrufen und sagen, kann ich bei dir ein Praktikum machen? Kann ich mal eine Woche kommen und gucken, wie du das machst? Und um zu verstehen, ist das eigentlich das, was ich mir vielleicht vorstelle oder ist das vielleicht eine romantische Vorstellung davon, was mhm. jemand tut, der übersetzt, ja, zum Beispiel. Ähm, das heißt, ich würde kleine Sachen machen und ich würde anfangen, meinen Alltagsmut zu trainieren. Also wenn sowas Großes ansteht und es ist aber nur Null oder Eins, ich mache es oder nicht, dann würde ich anfangen, meinen Alltagsmut zu trainieren. Dann würde ich mir eine Liste machen, was sind alles Dinge, die mich was kosten und versuchen, da zu trainieren, weil das oft den Nebeneffekt hat, dass wenn wir anfangen eben zu sagen, ich lächle jetzt jeden an, dem ich begegne, ich frage dreimal am Tag nach Hilfe, ich sage meinem Chef heute fünfmal Nein, was weiß ich, mhm. ja, sich so eine Liste zu machen, dann merkst du, dass du stärker wirst, dass dein Selbstwert wächst. Das nennst du also Alltagsmut? Genau. Mhm. Also wirklich so kleine Sachen, so diese Dinge, wo man sagt, die traue ich mich jetzt nicht, jetzt spreche ich jemanden an, frage ich am Weg um ne? Hilfe. Oder ganz mini.
0: Da, da würde ich mir jetzt nur eine kurze Checkliste yeah. wünschen, so ein alltagsmut Zehn gibt's. Dinge, die man machen kann. Hast du, also gibt's hast du auf was? meiner
2: Seite kann man die einfach sich kostenfrei runterladen. Das cool. ist so ein Freebie bei mir auf der Seite. Das ist das Alltagsmutkapitel aus meinem Buch. Und da sind, glaube ich, 17 Sachen, die du machen kannst. Mhm. Und, und ich glaube halt so, dieses, also wenn wir so was Großes haben und haben halt nicht die Chance darauf hin zu trainieren, dann eben an einer anderen Stelle trainieren. Weil das ist so wie, wenn du Marathon läufst, aber du kannst heute nicht joggen, dann gehst du halt aufs Trampolin, machst was anderes. Also es macht ja alles den Körper fit. Und genauso ist das mit dem Mutmuskel auch. Dann eben bei Kleinigkeiten. Und dann merkst du auf einmal, ach, das wirkt gar nicht mehr so groß. Also wir machen das ja viel im Kopf, die Angst. ja. Mhm. Dann merkst du auf einmal, auch, das, guck mal, das habe ich geschafft und das habe ich geschafft und so. Und dann wird das andere kleiner.
0: Ja, ähm, das ist das
2: eine. Ich habe gerade ja. auf
0: dem Weg hierher, äh, du hast auch einen Podcast, ja.
2: ähm, die Folge zum Thema Angst
0: gehört. Und das wäre jetzt auch meine Ausrede, gerade wenn Eva jetzt jemand für mich wäre, wo ich denke, wow, was für eine Frau ich kann die doch nicht einfach anrufen. Die macht so viel, die ist bestimmt total busy. Ich finde 10.000 Ausreden, warum die bestimmt nicht mit mir sprechen möchte. Also auch wenn sie total nett sein mag, ne? aber diese, dann kommt so eine Angst, die kommt so in einem hoch und man fühlt das richtig körperlich und der, der Körper macht. Kann ich nicht. Ja. Der innere Schweinehund. Vielleicht mhm. sagt sie nein, vielleicht hat sie keine Zeit, vielleicht geht
2: sie gar nicht ran. Ja. Also zwei Dinge kann ich dann, also das Erste ist, es gibt diese Coaching-Methode aus dem Wingwave, wo man so klopfen kann, also links, rechts klopfen kann, am Bein oder auch an den Armen was sozusagen die Emotionen runterfährt. Das heißt, wenn ich so akut jetzt merke, jetzt kommt die Angst, dann kann ich das eben nutzen, dieses rechts-links Klopfen. Einfach, einfach so gleichzeitig oder wie? also hintereinander, rechts-links, rechts-links, rechts-links. Also ihr müsst euch vorstellen, äh, wir sitzen Tanja, und klopfen Tanja
0: durch. verschränkt gerade, ihre Arme ist das wichtig, dass man die Arme ja, verschränkt. Ja, die kann
2: man verschränken. Es gibt Leute, die sagen, dann wirkt es, ich mache es auch schon mal an Oberschenkeln Oberschenkel, einfach links-rechts, aber es gibt Leute, die sagen, es wirkt nur, wenn man es über Kreuz macht. Also wir haben jetzt die
0: Arme Klopf verschränkt, vielleicht, vielleicht machen wir noch ein Video dazu, Eva. Und dann äh, klopft man so rechts-links auf. Die Arme. Genau. Und das ist eine
2: Rechts-Links-Stimulation. Das stimuliert sozusagen das Gehirn. Ah. ist wie nachts die REM-Phasen, wenn wir Dinge verarbeiten. Und das arbeitet eben, also das Gehirn kriegt dann die Emotionen besser verarbeitet. Und das entstresst sehr. Das heißt, wenn du dann so denkst ich rufe jetzt die Eva an, dann könntest du das zum Beispiel tun, solange, bis dein Körper dir ein neutrales Zeichen gibt. Wäre also auch
0: ein tolles äh, Tool für Lampenfieber. Ja. Habe ich, den... Hab ich tatsächlich noch nie gehört. Ah, Wingwave,
2: ja? Wave, also es ist, hm. ist eigentlich EMDR, ist abgeleitet. Also, Was ist DR? Äh, EMDR ist ähm, e, äh, <lacht> Eye ähm, Movement. Äh, Rapid Eye Movement? Nee, ja, 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 genau. Nee, das, ist, das sind die rem ja, 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 genau. Äh, EMDR, oh Gott, es steht alles das in der ja, alles gut. Genau, wir schreiben es in die Shownotes. Oder ihr schreibt es in die genau. Shownotes.
0: Dürfen wir eigentlich den Link äh, ja, zu dem, na, wie heißt zu diesem
2: Alltagstipps ja. da, da mal rein. Cool, jeden Fall. super. Ähm, also kommt aus dem EMDRs letztendlich auch spazieren gehen. Das merkt man ja oft, wenn man läuft, dass man Dinge anders verarbeitet. Also es geht immer um die Rechts-Links-Stimulation. Mhm. Das macht eben was mit unserem Gehirn. Und dann werden Emotionen anders verarbeitet. So, also das kann man machen bei diesem akuten ähm, irgendwie und das andere, ja. und das andere, was ich Leuten immer an die Hand gebe, ist Worst-Case-Szenario. Das ist eine geile Übung, da mhm. schreibst du alles auf, bevor du Angst hast oder schreibst du erstmal alles auf, was schiefgehen könnte. Also Eva könnte auflegen, Eva könnte sagen, du spinnst, also alles aufschreiben, gucken, was ist meine Angst und dann fängst du an, das Gegengift zu entwickeln. Also dann überlegst du dir, was könnte ich stattdessen, ah ja, wenn Eva auflegt, ach, vielleicht könnte ich drei andere Leute anrufen. Ach ja, ich kenne ja noch jemanden. Also du fängst an, mhm. Dinge zu entwickeln, die dir helfen können, wie du dich vorbereiten kannst, was du stattdessen machen kannst. Und wenn wir dann schauen auf die Angst, und das Worst-Case-Szenario ist oft so, dass man sagt, na, da bleibt irgendwie noch ein Punkt übrig. Und dann kann ich mir überlegen, wenn die Angst real ist, also wenn es realistisch ist, wen könnte ich denn dann zum Beispiel anrufen, wenn das so ist. Also wenn ich da mal auf den Schoß muss, mal angenommen, ich würde mich dann trauen, sie anrufen, sie sagt, spinnst du, ich habe doch für sowas keine Zeit, könnte ich dann vielleicht meine Freundin ich anrufen. Nie machen, aber ja. ja also. Mal angenommen, wow, in einem anderen Universum. Ruhe. genau. Und dann, wen rufst du dann an? Also es geht ja letztendlich bei Angst, ist immer dieses, hab klar, du überlebst das.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch ganz deutlich, wir haben ja schon mal auch bei den New Work Moms zusammen einen Workshop gemacht und ein Meetup. Da hast du immer gesagt, das Nein, das hast du doch schon. Ja.
0: Ja, bei ja, ja bei, beim Thema Akquise, genau, da ist es auch, also, ne,
1: Eva, Ja, aber du, bei allem, das Nein hast du schon. Eva, du kennst meine Angst. Ja, die Jenny ist ein totaler Angsthase, wenn es um Kaltakquise geht. Ja, aber ich werde das jetzt überwinden.
0: Ich habe ein Wochenende dafür gearbeitet, ich werde das jetzt überwinden. Das ist ein anderes Thema. Aber,
2: <lacht>
0: <lacht> aber ja, also, wenn es nur, es geht ja nicht nur mir so, sondern es geht, glaube ich, ganz, ganz vielen mhm. Menschen so, die sich einfach nicht trauen und dann lieber sagen... Ah, nee, ist einfach nicht mein Ding oder mh, ich mache es irgendwie anders oder ach, dann lasse ich eher bleiben, vielleicht bin ich
2: nicht gut genug. Also die mhm. das dann so
0: ne, auf sich beziehen. Das finde ich ist eigentlich das Schlimmste daran,
2: ne? dass man sich selbst dann klein macht. Ja, und das ist letztendlich, also das ist der Teufelskreis sozusagen. Also ich traue mich nicht, ich mache mich klein, weil ich mich klein fühle, traue ich so. Also so, so geht mhm. das halt. Und alles, was du im Mutmuskel Mutmuskeltrain, deswegen... Also ich habe dazu ein Buch geschrieben und als ich das Buch geschrieben habe, habe ich gedacht, ich muss ja jetzt auch so ein bisschen Motivation und Chakra und Mut ist dynamisch und so. Heißt und dann, das auch
0: Mutmuskeltraining? Das hier heißt
2: Mutmuskeltraining, okay. genau. Und dann ist das Kapitel über Selbstliebe immer größer geworden. Also Meditation <lacht> und schreib einen Liebesbrief an dich und so. Und ich habe halt gemerkt, das ist letztendlich die Basis. Also daran gilt es auch zu arbeiten und... Wir tun uns halt keinen Gefallen, also auch wenn wir zum Beispiel Ja sagen und Nein meinen, beschädigst du jedes Mal ein Stück deinen Selbstwert. Und das ist sozusagen der Teufelskreis. Und daraus auszubrechen und klar zu haben, so, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und damit meine ich nicht, dass ich meine Kinder nicht versorge oder nicht mit meinem Mann nett bin oder so, sondern mhm. erstmal sagen, ich muss erstmal mich kümmern, dass sozusagen bei mir alles gut ist. Ja, dass ich irgendwie satt bin und genährt bin und was ich auch immer brauche. Und dann kann ich eben auch gut im Außen für andere sein. Und das ist letztendlich die Basis auch fürs Mutmuskeltraining, dass wir wirklich, wir uns selber großartig finden und uns deswegen auch dieses Leben wünschen. Also wirklich sagen, ich habe Bock aus vollem Herzen zu leben und ich habe Bock dafür ein Risiko einzugehen. Und das ist es eben. Und deswegen hängt das so zusammen, dieses, ah ja, ich bin nichts wert, ich rufe da lieber nicht an. Und eben in der Handlung das zu überwinden, sagen, ich rufe mal an, ich überprüfe das mal. Ja, und dann zu merken, ach, vielleicht stimmt es gar nicht oder vielleicht stimmt sogar und der andere hat keine Zeit, aber hat das wirklich was mit mir zu tun, also das so auseinander zu bekommen. Und das ist letztendlich auch das Training und dann merkt man auf einmal, wie viel Freiheit man hat, wenn man wirklich auch nicht so abhängig ist von dem, wie findet denn der andere mich am Ende des Telefons? Hm. Ist doch wurscht, den hast du noch nie gesehen. Bei Akquise zum Beispiel. Also ich muss ich das trainieren. Viel gut zu finden.
0: Und äh, es heißt ja auch, ich muss das ja auch nicht sofort können, ne? Nur weil ich sage, ich war jetzt einmal mutig und dann muss ich nicht denken, okay, wenn es das nächste Mal nicht klappt, uh -uh, fail, ich schaff's nie wieder. Ne?
2: Deswegen, also noch ein Tipp, Mutmuskeltrainingstipp: feier dich für den Schritt. Also wenn du jetzt akquirierst und der andere sagt, nein, dann könnten wir wieder interpretieren, oh nein, ah, das war nicht ich richtig, ich habe nicht das gut nicht gut genug. gemacht. Mhm. Genau, ja. so. Sondern eigentlich ist es, ich feiere mich, dass ich es gemacht habe. Unabhängig.
1: Ich höre yeah. leider den Applaus ja, nicht. Ich...
2: Feiern. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst interpretieren wir halt immer. Also ich habe hab den Kunden nicht gewonnen oder der war unfreundlich, also war es nicht richtig. Sondern er sagt: sagen, ich feiere mich für den Schritt, weil Begeisterung ist Dünger für unser Gehirn. Dann legen sich die Bahnen besser an. Und uns abhängig zu machen, unabhängig zu machen von dem, was der andere sagt. Und natürlich willst du bei Akquise irgendwann auch ein Ja haben, aber Vertrieb ist Mathematik. Niemand ist so doof, wenn er 100 Mal wo angerufen hat, nicht irgendwann zu verkaufen. Da musst du noch nicht mal gut für sein. Ich meine das ganz ernst. Vertrieb <lacht> ist Mathematik. Wenn du 100 Leute anrufst, wirst du irgendwann was verkaufen. So doof kann man sich nicht anstellen. Das ist, äh, wirklich, Echt? Meinst du? Krass. Glaube
1: ich. <lacht> Glaube ich. Also, okay, wir testen das mal, Jenny. <lacht> <lacht> du genau, so mal 100 Busch. Kunden an. <lacht> ja,
2: wirst du also... Natürlich machst du dann
1: Geschäft, also das wirklich, also das, oder Eva. Ich meine kennst du
2: Leute, die wirklich also ich extrem halt so, viel Akquise machen und kein Geschäft Ich kann machen. mir das
1: höchstens bei so richtig dummen also die einen dann anrufen und irgendwie nur so etwas vom Band quatschen und irgendwie aber, aber selbst, selbst die, die wahrscheinlich Geschäft. ja ich aber dann ist es auch nicht
0: ihr Herzensthema wahrscheinlich dann ist es vielleicht auch
1: ja, aber wenn du halt vielleicht eben gut verkaufen kannst, dann rufst du vielleicht fünf an und verkaufst zwei. Ja, und so. auch selbst
2: wenn du nicht gut verkaufen kannst, aber total überzeugt bist von dem, was du tust. Mhm. Also natürlich kann man dann auch Fehler machen, aber wenn du das mit Herz machst, was soll denn passieren? Wenn du hundert Leute ansprichst und denen von was erzählst, was du total geil findest. Das kannst du mir nicht erzählen, dass dann keiner kauft. Das gibt's einfach nicht. Und okay. ich glaube, wir machen viel zu viel Gedanken. So dann sagen halt drei
1: Leute nein. Ja, was soll denn das sein? Sagt der vierte Ja. Also ich finde jetzt total wichtig, auch was du gesagt hast, eben Mut braucht Handlung, ne? hast du gesagt. Oder Umsetzung. Ja. Ähm, das ist ja auch immer was, was ich immer predige, ähm, weil viele wirklich äh, immer sich mit so Gedanken schwanger tragen und irgendwie auch mit Businessideen oder mit Selbstständigkeit und irgendwie jahrelang da rumdümpeln und ja, einfach ins Machen zu kommen, das ist so wertvoll und ja, das ist, wenn du, wie du sagst, Schritt für Schritt mutig vorangehen, ich glaube, das ist schon die halbe Miete, oder? Ja, und vor allen Dingen, ich denke dann immer, was, was glauben denn die Leute, was
2: passiert? Also ich will mal ganz kurz, wir haben alle die Wurzlotterie gewonnen, ja. Wir sitzen hier in Deutschland, ich sag das jetzt mal so, wir sitzen mhm. jetzt hier, es ist wirklich warm, es ist schön. Ich trinke wahrscheinlich irgendeinen Fairtrade-Bio-Kaffee, keine Ahnung, mit der Alpo mandelmilch also so, ja, verstehst du? Uns geht es doch allen total gut. Und jetzt musst du dir mal überlegen und jetzt planen Leute irgendwie jahrelang, ob sie sich das trauen oder nicht. Ich denke dann immer so, probier das doch bitte aus. Also auch das zu erleben und auch zu entscheiden, will ich das denn überhaupt, entsteht doch erst dadurch, dass du es tust. Du kannst es doch nicht im Kopf durchleben. Und ich mache zum Beispiel, wenn ich neue Produkte entwickle, ich habe dieses Jahr, weil Corona war, einfach Sachen immer so, ach komm, ich mache das mal. Mein Speaker-Training mache ich das online mit fünf Frauen. Ach, zehn Termine oder fünf Termine nehme ich das und das Geld für und dann habe ich das bei Eventbrite rausgehauen und dann habe ich das gemacht mit fünf Frauen. Und dann habe ich gemerkt, nee macht mir keinen Spaß. Ja. So jetzt kann <lacht> nee. ich natürlich sagen, war nicht erfolgreich oder ich kann sagen, ah das Format passt noch nicht. und Dann mhm. entwickle ich weiter. Ich kann aber auch ein Jahr lang drüber nachdenken über das Format. Ja? und ich glaube halt einfach die Leute haben viel zu groß, was jetzt Schlimmes passieren kann. Ich meine, wenn du dich selbstständig machst und irgendwie mal ein Jahr vielleicht puffern kannst oder so und du verdienst ein Jahr dann kein Geld dann merkst du entweder, ich will dranbleiben oder du merkst, nee, ich gehe lieber in meinen alten Job zurück oder in einen anderen Job zurück oder so. Aber dann hast du es doch zumindest mal ausprobiert. also Und das hast du jetzt begraben, das eine Projekt? Das, nee, das Speaker-Training wird es geben, aber nicht in der Form. Ich habe halt Versteh. gemerkt, online mit den fünf, also das ist eher so ein bisschen zäh gewesen, sich mm. da so zuzuhören. Wenn du das live machst, hat das eine andere Dynamik. Ja. Ich würde es halt eher im Einzel anbieten. Das ist einfach nur, also aber Formate zum Beispiel auszuprobieren.
0: Aber auch ein Prozess einfach, ne, das ja. zu lernen. Wo nimmst du denn deine Kraft her? Also wenn ich dir jetzt ja. zuhöre, denke ich, boah, die sprudelt und die macht hier ja. und macht da und so und äh, das ist ja dann auch, wenn man sich klein fühlt in dem Moment, ein bisschen überwältigend und denkt, ja, ich höre, was du sagst, aber ich schaffe das nicht.
2: Mhm. Ich kann, also ich kann das nur immer wieder sagen, dass das letztendlich, also dass ich so hier sitze und so sprechen kann und dass ich selber so befüttert, kommt halt von diesem Mutmuskeltraining. Mhm. Das ist halt echt, ich kann das manchmal gar nicht beschreiben. Ich glaube, ich habe immer schon eine gute Grundenergie gehabt. Aber ich, mein, ich hab, bin seit 18 Jahren mit demselben Mann zusammen und ich bin seit sieben Jahren selbstständig. Also der kennt mich auch aus anderen Zeiten. Und der, hat das, der sitzt auch manchmal neben mir und sagt, wo kommt denn das auf einmal alles her? Also dieses kreativ und dauernde Idee haben und so. Ich glaube halt, das kommt wirklich daher, weil ich immer näher an mich selber ranrücke, weil ich mich halt immer mehr traue, wirklich zu sagen, ach so, mache ich das halt. Ey, nimm das halt oder lass es bleiben. Das ist nicht mein Business, ob du mich gut findest. Und ich glaube, wenn, wenn wir eben schaffen, wirklich so immer näher an uns selber ranzurücken, in unserem Business persönlich und so, dann entsteht eine wahnsinnige Kraft, weil wir einfach so wenig verlieren in diesem uns verbiegen, anders sein müssen, gefallen wollen. Ich habe halt einfach viel mehr Energie jetzt. So.
1: Und ich habe also ich habe auch ich, ich, ich habe auch die Entwicklung von dir, ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar ja. Jahre und ich muss auch sagen, ich habe gestern mir auch nochmal deine Webseite angeschaut Boah, und ich habe gestaunt, ich dachte mir so, das ist ja der Hammer. Ähm, ich weiß nämlich noch ganz am Anfang, wo ich dich kennengelernt habe, da hast du noch so eine ganz simple Webseite, nichts drauf und jetzt hast du irgendwie einen, einen Online-Shop integriert und deine ganzen, äh, also richtig tolle Webseite mit deinen Online-Kursen und so weiter. Ja. Ne? Und manchmal ist das echt einfach auch so, ja, ein Prozess, wenn man selbstständig ist auch, ähm, ne, dass man über die Jahre hinweg einfach sich total äh, entfalten kann, weil man, da mhm. wird Energie freigesetzt, ne? das, die, die hat man vorher nie gespürt. So, ne? ja. Also mir war das auch so, ich mache ja auch mal so viele neue Projekte und habe so viele neue Ideen und es ist so geil, weil wir heute eigentlich alles machen können, mhm. was wir wollen. Wir müssen es so machen, wir müssen den Mut haben. Ne? Das ja. zeigt auch nochmal, dass es sich
0: lohnt, wirklich in sich hineinzuhören und zu überlegen und dann auch zu tun, was man wirklich, wirklich will. Total. Ja, ich glaube echt, dass das Unser Motto.
2: Ja, also euer Motto und ist, auch, ist so wahr und ich glaube aber, dass das oft so, da wird halt, also da gibt's halt auch irgendwie so einen, so einen Mythos drum. Ja, ja? na klar. Und was zu tun, was ich selber wirklich mag, kann eben auch Haarbänder nähen sein. Mm. Also wir haben ja dann oft so eine Idee von, ich habe jetzt gerade so tolle Haarbänder an so einem Shop gekauft, die nähen halt so Haarbänder mit diesen Knoten vorne, so total mm. schön und da bekommst du so toll, das ist so schön eingepackt da dann bekommst du so eine persönliche Karte das ist von drei Leuten unterschrieben, die das für dich genäht <lacht> haben. Ja, wow. so. mm. Weißt du, und dann, wo ich dann so denke, wir haben ja auch oft so Vorstellungen von was wir Tolles machen wollen und so und wenn du eben gerne nähst oder gerne backst oder weiß ich nicht was, zu sagen, ey und dann professionalisiere ich das, und die Bänder kosten eben auch, ich sage jetzt mal 35 Euro so, ja. ja. Also es ist eben auch ein Preis, aber das hat, hat er ausgeschnitten, Stoff gekauft, das genäht und so wo ich so denke, ja, ey, mach doch das, worauf du Bock hast. Also das muss jetzt auch nicht, auch das muss nicht in eine Schablone passen.
1: Und Preise sind ja auch dein Thema, ne? Ja. Also Positionierung, Preisverhandlungen, mhm. Preisgestaltung, ähm, da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass wir im Seminar da viel drüber gesprochen haben, ja. ne? Also dieses steht zu deinem Preis, mhm. natürlich auch jetzt nicht, äh, klar, ich, ich sage auch immer gerade an, am Anfang, wenn du selbstständig bist, ne, es ist natürlich äh, so, dass du irgendwie natürlich irgendwie erstmal einsteigen musst und auch wachsen musst und nicht Ne, von Anfang an irgendwie hier äh, so tun kannst, als wärst du jetzt. Ne, ja, äh, du musst auch den Mehrwert anbieten. Du genau, also kannst ja nicht 500 Euro die Stunde nehmen und dann irgendwie ja, und äh, da, deine genau. Anfänger ja, raus. Ja, genau. Also die Qualität wird halt stimmen, nicht ne? oft
0: funktionieren. Ja. Aber man
2: muss schon seinen Selbstwert schätzen. Ja, also ich bin immer, wenn Leute sagen, Preis ist dein Selbstwert, ich versuche das ja immer so ein bisschen voneinander zu trennen, okay. zu sagen, wir sind viel mehr. Also ich habe dann immer so einen schönen Apfel dabei, wenn ich ihn nicht vorher gegessen habe, so nach dem <lacht> Motto. Also es wird so so ein Apfel über den Tisch reichen, da zu sagen, so hier ist meine Leistung, also hier ist meine Dienstleistung, mein Seminar, mein Coaching, egal. Ja? Und ich habe das so ein bisschen weg von mir als Person, dass ich verstehe, das ist mein Coaching, aber ich als Person bin natürlich viel mehr noch als dieses Coaching. Was eben auch hilft, wenn du verhandelst oder wenn du auch mal daneben haust und machst mal nicht einen guten Workshop, ist es nicht sofort beim Selbstwert, sondern ah, okay, ich hatte heute nicht so einen guten Tag, wenn du es ein bisschen von dir wegbekommst. Deswegen glaube ich, dass natürlich Preis oft was mit Selbstwert zu tun hat. Aber meine Idee ist, versuch es, etwas zu entknüpfen davon. Mhm. Weil sonst hast du immer, wenn jemand sagt, es ist aber teuer oder irgendwas, hast du das sofort so hier hängen. Mhm. Und hast das so am Selbstwert. Und wenn du schaffst, Distanz, dann kannst du eben auch sagen, naja, der spricht halt über mein Coaching, der spricht nicht über mich als Mensch. Ne? Ja. Aber ich glaube zutiefst, ne, dass Preise ist halt wirklich auch ein Thema, wo viele Glaubenssätze sichtbar werden. Und ich finde halt immer, du darfst echt nehmen, was du willst, mir total wurscht, aber durchfühl das. Habt es klar, irgendwie, was das heißt, ob du davon auch leben kannst und mach es eben nicht aus dem Defizit raus. Jetzt in deiner
0: Erfahrung und gerade in der Beratung würdest du sagen, Frauen verkaufen sich oft unterwert? Ja.
2: Das war ein klarer. 95 Prozent. Ja. Okay. Frauen kriegen auch manche Jobs nicht, weil sie zu günstig anbieten. Das ist unglaublich. Mir hat das auch mal eine gesagt, die hat gesagt, ich nehme fürs Coaching 150 Euro und ich kriege nie die Aufträge im Business. Weil die wollte Führungskräfte coachen. Und eine Führungskraft geht halt. Also die Idee ist halt, was nichts kostet, ist nichts wert. Und wenn ich als Führungskraft auch einen hohen Status zum Beispiel habe, ja, dann würde ich halt eher zu jemandem gehen, der 250 Euro kostet. Meine Idee ist, der ist erfahrener oder die ist erfahrener, die kann das, die macht das schneller, die macht das besser und meine Zeit ist wertvoll. Also gehe ich zu jemandem, der höher preise. Wo ist anbietet. da das Problem bei uns Frauen? Also A, sind die Männer länger unterwegs in Sachen Business. Das darf man einfach nicht vergessen, dass wir Frauen da ein bisschen hinterherhängen dann sind Männer ganz anders sozialisiert, die haben eher so dieses Wettbewerbs, da wird ja eher so Fußball zusammengespielt, man, man bettelt sich so ein bisschen und das ist ja eher so, wenn du guckst, wie reden Eltern mit Kindern, heißt es eher bei Jungs, so setz dich durch, So da musst du halt mal zurückhauen oder schubsen, da musst du dich durchsetzen. Und ich kenne das aus meiner Zeit auch noch, mir wurde eher gesagt, äh, teile dein Spielzeug, äh, integriere doch die Britta bitte, das war meine Nachbarin. So, da wurde immer gesagt, lass die mitspielen. Also, eher sie dieses Verbindende und so. Und deswegen sind wir schon anders sozialisiert. Und deswegen haben Männer nicht so ein Thema mit diesem Wettbewerbsgedanken oft. Also, jetzt ganz pauschal. Mhm, Jeder ja, ja. natürlich ein bisschen anders, aber so. Und, und daher kommt das. Und dann haben Frauen eher das Selbstwertthema, weil wir eben unseren Selbstwert oft auch aus dem Äußeren ziehen. Also, die, das Thema Schönheit und so. Da kommen wir gleich nochmal genau, drauf. Genau, so. Und dann, ich sag dir, da, Männer sind da einfach, haben da irgendwie, warum auch immer. Äh, auch einen entspannteren Umgang manchmal. Also es gibt auch Männer, die haben auch ein Selbstwertthema, da merke ich es auch am Preis, aber viele sind einfach... haben dieses Ich einfach. bin geil.
0: Ich glaube, wirklich, ich,
2: ich glaube auch mit dem Körper, so dieses, wenn, wenn Männer vom, vom Spiegel stehen, sagen die, boah, ich habe echt eine Plauze bekommen und so. Und dann drehen die sich umgehen gehen den Tag und denken, ich bin trotzdem ein cooler Typ. Wenn eine, Frau eine, also wenn eine Frau davor steht, dann denkt die halt, oh Gott, und ich bin dann wahrscheinlich auch wirklich nicht so schön wie der und die und, na, und dann geht das sofort auf den Selbstwert. Wir schaffen mm. das sofort, dann in eine Abwertung zu gehen, eine innere Männer sagen halt, ja, ich halt, bin halt fett, also so, kenne ich von meinem Kumpel, der dann so, ja, ich habe echt eine Plauze bekommen. Eine schöne Bierplauze. und, dann, ja, und dann, ist aber, da, da, dann ist aber sein Leben nicht deswegen schlecht, ja, ja. sondern der sagt halt, das ist eben Oder auch. seine Arbeit oder ja, so. ja, ne. ja. Und wir Frauen schaffen das irgendwie miteinander zu verknüpfen und dann äh, sind wir auf einmal, ähm, hängen wir auf einmal in diesem Loch von, ich bin das nicht wert, ich bin nicht gut genug... Ähm,
1: und deswegen ist deine Mission jetzt das Thema Körpermut, ja, richtig? Erzähl ja. mal davon.
2: Ja, im Grunde genommen, also da habe ich das hat, war zum Beispiel meine Mutreise, meine Corona-Mutreise dieses Jahr. Ich habe sehr viel mein Pferd, ich habe viel äh, auch so gelernt, manifestieren mit Leichtigkeit. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt machst du das Thema Verhandlungspoker ganz groß. Ich war ja 21 Jahre lang Einkäuferin, also Thema Preise, anderen helfen, Geld zu verdienen. Ja. Und dann bin ich da auf dieses Pferd gesprungen und habe irgendwann gemerkt, das fühlt sich nicht gut an. Und dann habe ich mich gefragt, warum mache ich eigentlich nicht Körpermut? Das war so als, wenn ich das, 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 das gemacht habe, dann mache ich irgendwann Körpermut. Und dann habe ich noch ein Feedback von einer Kollegin bekommen, wo ich gemerkt habe, ja, mir geht der Arsch auf Grundeis ich will nicht die dicke Frau sein, die über das Dicksein spricht.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich gedacht, ja, scheiße, aber das scheint so zu sein, weil ich das wirklich ich bin da so eng mit im Kontakt, habe ich gedacht, scheiße, das scheint echt so zu sein, als wäre das noch, noch mal mehr mein Kern, wirklich jetzt bereit zu sein, darüber auch zu sprechen. Und so habe ich dann, okay, dann mache ich jetzt das Buch und den Online-Kurs und letztendlich geht es aber in Körpermut eben nicht nur um dick und dünn sein, sondern eigentlich geht es darum, den Mut zu finden in einer Welt, in der es eben ganz, klare Vorgaben gibt, was schön ist und was so wertig ist, ähm, wirklich zu sagen, ich finde den Mut, mich so anzunehmen und egal, ob ich im falschen Körper bin, egal, ob ich eine Behinderung habe, egal, ob ich ähm, mich gerade verändert habe, gerade krank geworden bin oder eben zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß, zu viel, zu laut, bin, wurscht, mhm. wirklich Frieden mit unserem Körper zu schließen und diese Energie, die wir sonst eben für diesen ganzen Kampf nutzen, den darauf zu richten, uns endlich selbstständig zu machen oder endlich den Kunden anzurufen oder was ja. auch immer, dass wir eben diese gebündelte Energie nehmen, uns wirklich zu leben in der Welt. So, Das ist die Message. Also wir hatten ja
0: schon mal darüber gesprochen, wer es noch nicht gehört hat, wir haben eine Folge zum Thema Body Positivity gemacht. Da hat auch Eva sehr viel erzählt. Eva, hat sich da noch mal was getan nach unserer letzten Podcast-Folge? Hast du da Feedback zubekommen?
1: Ja, ich habe unheimlich, ähm, viele viele ähm, haben mich angesprochen oder angeschrieben ähm, und haben gesagt, dass sie das ein total wichtiges Thema finden und dass sie es total gut fanden, auch, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, und da habe ich auch noch von Tanja erzählt, dass ich auch bei dem Insta-Live mal mitgemacht habe, da, wo ihr auch darüber gesprochen habt, ne, dass man sein, gerade das Körperteil, was man irgendwie gar nicht mag, mhm. dass man das eben streicheln soll oder irgendwie lieb haben soll ne, und sagen. Und ich meine, es ist, es ist immer noch schwierig, ganz ehrlich. Ich will mhm. immer noch abnehmen. Ich denke mir immer noch so, mhm. ne? ähm, Und gleichzeitig, ähm, ja, gleichzeitig bin ich so in der Kraft, ne? Also mhm. und merke so, mh, ja, die, wie du schon sagst, die Energie, ne? Also die man, die man, die ich auf Diäten, auf alles Mögliche verwende, ähm, die stecke ich zum Beispiel lieber in meinen Sport, ja? Mhm. Weil ich das einfach gerne mache, weil, das, mhm. weil ich das liebe, weil es, ne? So und ja, und ich merke dann, wenn ich zum Beispiel keinen Sport mache, dann fühle ich mich ja nicht wohl. Also, das hm. ist so. Ne? Und das hat nichts damit zu tun, ob ich dick oder dünn bin. So, ja. ne? Aber ich habe halt keinen Bock auf Diäten, weil ich einfach zu gerne esse. Ne? Ich kann es total, total verstehen. Und ich, also
2: die Frage ist ja auch, also wir wissen ja auch, die enden funktionieren nicht. Ne? Also mal unabhängig von allem, wenn es ja eine Lösung gäbe für das Thema, mm. dann hätten die ja auch, also dann würde die ja bekannt sein, die Lösung. So. Es ist halt genauso, wie ganz viele wollen finanziell frei sein. Mm. Wie viele Leute kennst du, die es wirklich sind? So. Also das ist ja mal die Idee, wir sind in einer komplexen Welt, unser Körper ist komplex, unser Lebenskomplex, aber es gibt eine total einfache Lösung. Mm. Ja, und, und da, Leider ist halt Übergewicht sichtbar von außen. Das ist der einzige Unterschied. Ich würde am liebsten auch eine mal, die mir irgendwie, wenn ich Auftritte haben. am Anfang war das viel, dann habe ich auch immer Zuschriften von die Ad-Coaches bekommen. Sie könnten mir helfen und so. Wo ich so dachte, sag mal, ich kann dir helfen, reich zu werden, du Sack. Ja? Mhm. Weil ich irgendwie immer so dachte, ja, das ist sichtbar. Ja? Mhm. Mein Koffer, den ich mit mir schleppe, der ist eben sichtbar für die Welt. Ah, wie dreist, das ist ja der Hammer, dass oh, das du da so du wollt. Also ich, ich muss sagen, ich kriege wenig Prügel auf Social Media und so, generell wenig. Also da bin ich immer ganz überrascht, bin jetzt sieben Jahre unterwegs und habe ja einen... Hater. Nee, ich habe bei Gedankentanken diesen Vortrag ja äh, von Anfang, wo ich sehr persönlich auch war, 2017. Der ist über 200.000 Mal geklickt, da habe ich schon ein paar blöde Kommentare, die jetzt gerade wieder ein. so sehr mutig, dass diese Frau in Klammern Fragezeichen
0: oh. so auf die Bühne
2: geht. Aber oh das könnte Mann. meine Oberflächlichkeit sein und dann noch irgendwie so einen anderen Spruch. Ui. Ja, aber so. Aber das bekomme, kam jetzt von keiner Frau. Das kann ich nicht sagen. Das ist ja immer, also meine ja, Idee ja, ja. von Umgang mit Kritik, kann ich euch auch nochmal sagen. Mhm. Ich, ich habe ja immer so die Idee, ein Leben aus vollem Herzen, also wirklich so sich zu leben ist, so in der Arena des Lebens stehen. Ohne Maske, damit meine ich nicht die Corona-Maske, sondern die, die wir sonst tragen. Ja, mit offenem Visier, so weißt du wirklich da zu sein. Ja. Und ich gucke halt, wer kritisiert mich. Und ich kann dir eins sagen, wenn das jemand ist von der Zuschauerbank, jemand ohne Profilbild mit an Anonymous 315, mhm. ja, der keine eigenen Inhalte hat und nur irgendwie Kommentare abgibt, dann denke ich so, ja, ist jemand auf der Zuschauerbank, der von außen runterruft, buh, das finde ich aber nicht toll. Und dann kann ich nur sagen, ja, bitte, dann geh in eine andere Arena. Absolut. Dann guck dir nicht meine an so deswegen das, Also das kann ich mittlerweile... Kann ich und wenn es jemand lassen. ist, der... Nicht dann das, es tut mir das genauso weh wie allen anderen mhm. auch. Dann denke ich, aua. Und dann wird mir aber klar, also das ist eben auch sowas, was ich in Körpermut, hoff, ich hoffe, ich kriege das formuliert im Buch, wirklich sich weder an das Positive noch an das Negative so zu hängen. Also weil wir oft dann so, wenn wir positives Feedback bekommen, ist das so schön und so. Aber weißt du, ich denke da manchmal, wenn das Positive so ernst ist, ist es ja auch das Negative ernst. Und wenn ich einfach davon ausgehe, dass ich nur so durch den Lebensfilm von anderen renne, dann hat das oft ganz wenig mit mir zu tun, dass jemand mich toll findet, hat vielleicht mit der Person zu tun, weil die irgendwas in mir sieht, was sie glaubt, nicht zu haben oder was ist ich. Oder was und, diese Person eben triggert und ja, nichts mit dir zu tun ja. hat. Und beides eben nicht so ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist so die Königsdisziplin. Dann, dann kriegt ich das eine nicht mehr so fies ja, und das andere ist eben auch schön. Aber eigentlich geht es darum, nach einem Vortrag von der Bühne zu gehen und zu sagen, ich glaube, ich habe das im Sinne dessen, was ich kann gerade wirklich gut gemacht. Mm. Und das ist, glaube ich, was, wenn du das in dir trägst, dann bist du eben ein Stück unabhängiger und wir alle sind Beziehungswesen und brauchen Feedback und so, aber dann bist du ein Stück unabhängiger von dem, was danach kommt. Und ich glaube, das ist es wirklich was, wo es sich lohnt, dran zu arbeiten, dass ich so rausgehe aus Dingen und denke so, oh, das war jetzt gerade echt gut. Das hat mir gerade Freude gemacht. Und dass wir eben nicht so
1: dann so hören, was erzählen die anderen. so Und meistens ist es ja auch so, wenn man seinen Mut quasi überwunden, also nicht, wenn man seine Angst überwunden hat und das gemacht hat, ich meine, da fühlt man sich doch meistens total gut, ne? Ja, total.
2: Oder? Und dann eben sich nicht abhängig zu machen. Also wenn du Vortragsangst hast und du machst den Vortrag so, dann hör dir nachher nicht das Feedback. Das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab mhm. ist, du hast es gemacht und der Maßstab ist, was war dein inneres Erleben daran willst du das öfter mal machen? Also war mm. Bühne was Schönes oder war das so, oh, jetzt habe ich das gemacht, ich habe das überwunden, aber brauche ich jetzt auch nicht dauernd. So. Also das ist es. viel mehr zu gucken, was ist mein inneres Erleben. Und und da auch noch ist es egal, mal so, ob das dann egoistisch ist? Ich finde das gar nicht egoistisch, mm. weil ich finde, wenn du einen guten Maßstab hast, auch für deine Leistung und den Mehrwert, ich merke das doch, ob ich Leute erreicht habe. Ja. Und dann bin ich ja abhängig davon, wie viele von den Leuten sind so extrovertiert wie ich und erzählen dir das nachher, dass du sie erreicht hast. <lacht> so, Aber so kann ich spüre ich doch, also ich habe mich da glaube ich einmal vertan, dass ich so ein Seminar hatte, wo ich so dachte, yes! Und danach <lacht> total schlechte Bewertung bekommen habe. <lacht> so, aber ansonsten ist mir das noch nicht so oft passiert, dass ich so dachte, ja, oft ist das doch, schwingt das doch miteinander. Und auch dieses, jetzt komme ich nochmal auf den Anfang mit der Selbstständigkeit, ne? auch durch die Handlung, also die Angst zu überwinden, zu tun, ist die einzige Chance, dass du es erlebst und wirklich deine Meinung bilden kannst. Mm. Alles andere ist Theorie. Das und ist halt Theorie. Wahr. Und bleibt mhm. im Kopf.
0: Ich habe an diesem Wochenende einen schönen Satz gelernt, äh, der hieß, was andere über dich denken, geht dich nichts an. Ja. <lacht> Und äh, das ist ja das, was uns eben so oft zurückhält. ne? Das, was könnten die anderen denken?
2: Ja,
1: ja das ist halt auch sowas, ja, was du ganz oft eben hörst. Ne? Die Leute, die sich selbstständig machen wollen, dann eben alle alle um dich herum sagen, nein, das kannst du nicht machen, das ist die ne? die Sicherheit. Äh, Ne, wir lernen das schon, oder haben es von unseren Eltern vielleicht gelernt. Ne? Oder ja, das Umfeld ist halt oft so, dass, ja, also die Leute haben damals auch gedacht, ich bin bescheuert, ich, ich wollte schwanger werden ne? und habe meinen Job gekündigt. So. Mhm. <lacht> aber ist doch gut, Entspannung sorgt ja oft für... Ja, ja, klar, schnellere... aber so, ja, wie, du <lacht> oh, kannst halt... ja nicht deinen Job kündigen, dann kriegst du kein, kein Elterngeld und was weiß ich was. ne? Ähm, aber das hat mir in dem Moment auch so gut getan. Ne? Und, und Aber diese dieses, ja, ich glaube, dass viele einfach durch ihr Umfeld da total... Ähm, negativ geprägt werden. so ne? Und, Oder weil viele einfach auch nicht mutig sind. Und es ist tatsächlich also es sind ja tatsächlich nur, guck mal, wie viele Selbstständige haben wir in Deutschland? Vier Millionen? Ne? Ich kenne die Zahlen. Ich habe ja immer das Gefühl, wenn
2: man sich so in so einem Feld bewegt, dass alle das Selbstständige ja. sind. Aber das stimmt ja gar nicht. Äh, ja, ja, aber
1: das, zum Beispiel, äh. ich weiß auch noch am Anfang, ich habe gedacht, ich bin die einzige Selbstständige Ach, in ganz echt? Köln. Ich habe keinen Ach. gekannt. Niemanden. Vor allem die einzige selbstständige Mutter. Die einz ja, ich dachte, das sowieso, ja. ja. ja ich ja, dachte, okay. ich bin die einzige selbstständige Mutter in Köln. Und ich habe mich so einsam gefühlt. Und ich bin ja nun so ein echt extrovertierter Mensch. Yeah. Und ich habe gekündigt und ich habe da gesessen, ich habe geheult und ich habe gesagt, ich werde jetzt mein ganzes Leben lang alleine zu Hause sitzen. Ja, mit meiner Katze hier, die hier auch übrigens rumschnurrt. Ja. Ähm, genau. Und dann lernt man diese Welt kennen und dann auf einmal so, wow, what? es gibt Coworking Spaces, es gibt Veranstaltungen, es gibt Coaches, es gibt Masterminds, es gibt so viel, ähm, was man in Anspruch nehmen kann und wo man Leute treffen kann, die genau in derselben Situation sind. Und jetzt sind wir, haben wir tausend Leute in unserer Gruppe. Ja? Und vor allem, die einem weiterhelfen
0: können, ne? weil sie vielleicht schon in der Situation waren. Das ja. finde ich das Interessante an einem Netzwerk, an mhm. einem Netzwerk für Selbstständige, einem ja. Netzwerk für Mütter, die auch noch selbstständig sind. Also das, ähm, ich weiß nicht, wo du deine Stärke dann auch hergenommen hast, hast du denn Leute gefunden in deinem Umfeld, die irgendwie auch mit diesem Thema zu kämpfen hatten oder schon weiter waren und du gesagt hast, okay, ähm, auf dich höre ich ja. oder ich finde dich als, als, als eine Art Vorbild da?
2: Ich, also ich hatte damals in meiner, ähm, in meiner Ausbildungsgruppe eine, die sich auch selbstständig gemacht hat. So, wir haben echt viel auch miteinander Coworking gemacht. Mhm. Ähm, also auch viel gequatscht, aber auch viel Coworking <lacht> gemacht. Ähm, dann habe ich ein bisschen bei meiner Ausbilderin angedockt. Die fing dann gerade an, die war vorher beim Institut, hat dann angefangen selber auszubilden. Und dann habe ich der einen Assistentenjob aus dem Ärmel geleiert. Also habe ich die angesprochen und gesagt, brauchst du nicht jemanden, der dir Kaffee bringt? Nein, ich trinke Tee, dann bringe ich dir Tee. Ist <lacht> mir wurscht, Hauptsache ich kann irgendwie mitmachen. Ähm, und dann habe ich mir schnell auch Netzwerke gesucht. Also ich habe schnell ja. auch dafür gesorgt. Und man muss dazu sagen, da mein Mann auch immer selbstständig war, hatte ich natürlich schon irgendwie auch so eine Idee... Ja. Von ähm, jetzt musst du das irgendwie selbst organisieren und jetzt musst du dir halt einen Drucker kaufen. Also so klein. <lacht> ja, muss man, und wenn man angestellt ist, dann kommt man irgendwie so ein Büro, da wird das ja da so gemacht. Also wenn das irgendwas ist nicht oder ohne einen Drucker zu kaufen. Naja, aber das ist ja erstmal so dieses erste, ach so, du bist da jetzt selber für verantwortlich. Also das ist so sinnbildlich für mich, für, ja. wenn die Druckerpatrone leer ist, du musst dein Marketing machen, also so alles, weil vorher hat man ja immer so ein, das ist ja so ein bisschen so ein All-Inclusive-Paket. Man kommt in so ein Büro und da kriegt man das alles hingestellt. Mhm. So und jetzt bist du deine eigene Marketing-Einkaufsabteilung so. Also das wusste ich schon ein bisschen über meinen Mann. Das hat wahrscheinlich auch geholfen, so, dass ich das so ein bisschen kannte. Und dann habe ich mir echt schnell Netzwerke gesucht. Also ich habe verstanden auch, dass man sich schnell umgeben darf mit Menschen, die in ähnlichen Situationen sind oder das durchlebt haben. Und ich hatte sowieso damals über dieses... Erkennen, Mut, ich darf da an ganz vielen Stellen mutiger sein, habe ich sowieso einmal meinen ganzen Freundeskreis jetzt im Laufe der letzten fünf Jahre von links nach rechts gedreht. Also sind wenige übrig geblieben. Oh ähm, ja, gar nicht, das liegt jetzt nicht nur an der Selbstständigkeit. es ja. lag daran, dass ich natürlich, weil ich mich so viel verbogen habe, als ich mich dann mal in, meine, in Mainz gefunden habe, mhm. das auch teilweise nicht mehr gepasst hat, beidseitig oder auch einseitig, wie auch immer. Ähm, aber das ist schon, also Umfeld ist schon, das merke ich. Ich hatte gerade einen Workshop, einen Positionierungsworkshop, und da war einer, der saß wirklich einen halben Tag mit offenem Mund da und der hat gesagt: Tanja, es ist für mich so eine andere Welt hier. Und dann waren wir im Hotel essen und dann kommt auch noch jemand und sagt so, ach Mensch, Frau Peters, ich habe sie auf der Bühne gesehen. Also er kannte mich so. Ne? Und der saß dann den ganzen mit offenem Mund. Er dachte wahrscheinlich, wo sitze ich hier eigentlich? Dass die erkannt wird, ich kenne die auch nicht so. Hat sich angeguckt wie so ein Alien. Ne? Ja, und das war wirklich für den, dass er gesagt hat, ich merke gerade, was ich eigentlich für ein Umfeld habe. Mm. Und du erzählst, du schreibst an deinem dritten Buch und ich glaube, in meinem Umfeld liest noch nicht mal jemand Bücher. Mm. Ja, und dem ist das so klar geworden an dem Tag, dass er so gemerkt hat, okay, ich darf jetzt irgendwie gucken, wo ich gleichgesinnte Menschen finde, weil sonst werde ich diesen Schritt nicht gehen. Ja. ja und das, glaube ich, ist wirklich wichtig zu Also gucken, schon
1: vorher das zu machen quasi, meinst du?
2: Wenn man das kann, vorher. Aber ich glaube, bei dem war wirklich, dem, dem ist das so klar. Also dem hat das, das so, der Tag so gezeigt, dass das ein wichtiger Faktor ist dafür, ob er losgeht oder nicht. Mhm. Dass er Menschen hat, die sagen, ja klar könnte das gehen und nicht eben alle sagen, oh Gott. Ne? Also ein bisschen kann ich jetzt, wenn
0: ich an mich denke, das auch so sagen, ich bin schwanger zu euch gekommen. Was willst du damit sagen? Ich will damit sagen, dass ich äh, dieses Netzwerk gesucht habe, als ich noch schwanger war. Ich war neu in Köln und ich war schwanger und ich wusste, ah, okay, wie ja, ja, mache ich verstehe. das mit meiner Selbstständigkeit. Mm. Ne? Ich hatte da schon auch wahnsinnige Angst vor, was passiert dann? Und ich hatte dann das Gefühl, als ich zum ersten Mal an das Netzwerk kam und dann wurde es sehr schnell eng und persönlich und so, dass ich da dann auch Hilfe kriege ne? oder mhm. gut aufgehoben bin. Das war wichtig für mich in der das Zeit. Ist,
1: ja, das finde ich auch. Also wir haben oft Frauen, die schwanger zu uns kommen. Auch, ähm, und äh, also da, das, ich finde das immer so toll, weil ich halt gar nicht so funktioniere. Also ich mache immer erst und dann, ne? ähm, aber das wird auch mal gut tun, wenn man erstmal ne, vielleicht schon mal Kontakte knüpft und erst mal so ein bisschen reinkommt, ne? Ja, und vor allen Dingen einfach nur, dass,
2: dass jemand da ist, der sagt, ja klar, warum soll das nicht klappen? Ja, Also genau. manchmal geht es ja noch nicht mal, also es ist ja noch nicht mal so groß oder so, es geht ja einfach nur darum, dass jemand, wenn du das erzählt, nicht sagst, oh Gott, ja ja, genau. ja, ja. sondern einfach mal so, ah, interessant, mm. ja, warum nicht? Also mm. einfach mal so, und ich meine, das findest du halt eher in solchen Netzwerken, mm. dass Leute das kennen, dass jemand kommt, vielleicht auch mal mit einer verrückten Idee oder vielleicht auch mit einer Idee, die es schon hundertmal gab, aber einfach, dass es nicht so dieses gibt, ja, oh Gott, die Sicherheit, weil es ist ja im genau. das Einzige,
1: unseren Masterminds. Ich finde es so geil, weil das Wichtigste ist wirklich eigentlich die Ermutigung. Ne? Und nicht ja. irgendwie so jetzt die technischen Details oder, oder weiß was ich. Ne, klar, wenn du einen Steuerberater brauchst, dann kann ich die auch drei nennen. Aber so, ne, es geht wirklich meistens um die Ermutigung. Total. Und ich glaube, mhm. das wirklich und auch klar zu machen, was sind denn die Argumente von denen da draußen, die
2: sagen, nee, mach dich nicht selbstständig. Es ist immer Sicherheit. Es ist immer Sicherheit und Geld. Und wo ich dann so denke,
1: das ist wirklich das einzige Argument. Und ich denke immer so, hey, das ist Lebenszeit. Das ist nicht die Generalprobe. Meinst du, das ist das die ist einzige Aufwand. Angst? Also ich, ich habe mich auch am Anfang meiner Selbstständigkeit gefragt, was ist die Angst? Ne? Also ich hatte weniger Angst, dass es nicht funktionieren würde. Nee, das Umfeld. Äh. Also wenn
2: das Umfeld, wenn du, wenn Leute sagen, ich mache mich selbstständig. Was kommt dann vom Umfeld?
0: Ach, bist du dir sicher? Ja, genau, der sichere Job. Da arbeitest du schon so lange. Und verdienst genau. dir ja erstmal nichts. Ja, genau. Wo Geld Wo ist, und und ist jetzt her, die Überbrückung?
2: Das ist alles immer, was zählt. Und dann denke ich, so werden ja auch Entscheidungen in Familien getroffen. Wer bleibt denn zu Hause? Und jetzt in
1: Corona? Oh, ja. Oder auch so, wie als Mutter, wie willst du das denn schaffen? Ja. Ne, so ja, ja. Mit also Kindern, das ist doch gar nicht vereinbar. Ja. Ich wollte gerade sagen, und das sind immer irgendwie... Das ist Aber immer das so sind immer die, die eigentlich morgens am, also gestresst, gestresst, wie sagt man, am gestressten sind. Gestressten? Also wenn ja. ich zum Beispiel meine Tochter in die Schule bringe, ja, ich latsche da ich bin voll relaxed, so, weil ich kann ja anfangen, weil ich Bock habe. Ja. Ne? Und... Also wenn ich es überhaupt bringe, weil ich meistens ausschlafe und mein Mann sie bringt. Aber <lacht> ja. Eva hat ein Leben, Leute. Ja, ein Leben. Wie Gott in Frankreich. Ja. Nee, aber das ist ja auch erst so mit den Jahren gekommen, dass ich jetzt den Luxus habe, dass mhm. ich nur, sagen wir mal, mal, vier, fünf Stunden am Tag arbeite. Ja? Ja. Ähm, am Anfang habe ich auch gearbeitet wie ein Tier ne? und ja. auch Wochenenden und so. Und, und jetzt, ähm, aber jetzt nach acht Jahren läuft es so super, dass ich wirklich... Ja, nur ein paar Stunden am Tag arbeite und, ähm, hm. und ständig weniger. neue Ideen entwickelst. Ja.
0: <lacht> Aber um das jetzt nochmal ja. zusammenzufassen, also wenn man Mut braucht, um neue Schritte zu gehen, kann man zum einen Mutmuskeltraining machen mhm. von Tanja Peters, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, oder und das und dazu natürlich sich Leute suchen, die genauso ticken oder die mhm. Ähnliches schon durchgemacht haben, die
2: vielleicht schon einen Schritt weiter sind als einer. Ja. Dass man ein bisschen sich da den Mut holt. Ja, und Leute eben, die für, also die einen wachsen sehen wollen. Ich finde immer so dieses Umfeld, du ne, kannst ja gucken, wie du willst, aber hast du Leute, die Bock auf Wachstum haben, hast du Leute, die Bock haben, dass, oder wo man sich auch verändern darf, weil Selbstständigkeit ist eine Riesenveränderung oder auch dann mutig zu werden und was sich zu trauen
1: und so. Und wenn du Leute hast, die selber auf dem Weg sind, die werden sich dir nicht in den Weg stellen. So. Mm. Also. Und es muss, also wir haben ja auch Frauen in unserem Netzwerk, die jetzt nicht selbstständig sind. Manchmal kann es ja auch mutig sein, einfach einen neuen Job ne, anzunehmen Klar. oder eine neue Angestellten-Tätigkeit in einem coolen neuen Unternehmen und ähm, ne also es, es ist nicht nur auf die Selbstständigkeit bezogen. Ne? Genau, das müssen wir nochmal sagen. Wir wollen überhaupt keinen Angestellten-Bashing
0: betreiben. Nee.
1: Absolut nicht. Nee. Also oft kann es auch, es kann auch manchmal sogar sehr mutig sein, in sein Angestelltenverhältnis zurückzugehen. Also ähm, da kenne ich auch zum Beispiel Fälle, wo die gesagt haben, nee, es ist jetzt mutiger, in mein Unternehmen zurückzugehen, zum Beispiel nach meiner Elternzeit und da mal auf den Tisch zu hauen. Und, und zu sagen, sagen ich ne? brauche dies und das, ja. damit das hier funktioniert ne? und es ich möchte nicht einfach nur jetzt genau. einen
0: Hilfsjob machen, ja, weil richtig. ich nur auf 20 ja. Stunden ja. arbeite.
1: Ne? Also das kann genauso den Mut erfordern oder mit dem Chef zu sprechen, wie es jetzt eben aussieht, was man für eine neue Position bekommt, ja? mhm. was man als Führungskraft machen kann und ähm, da ist auch so oft so viel Mut erforderlich, ne? aber da gelten natürlich die gleichen Prinzipien, ne? Total. Ich wollte sagen, es macht, kein, macht keinen Unterschied, also wirklich mm. anzuerkennen oder
2: was will ich und dafür zu gehen, also für sich zu gehen, das kannst du in Selbstständigkeit, das kannst du im Angestellten, das kannst du in deiner Beziehung, in deinen Freundschaften und das kannst du auch beim Bäcker und äh, abends im Restaurant, wenn die Suppe kalt ist. Also egal was, so nimm dich wichtig und geh dafür. Das finde ich halt immer, und das kann man in allen, also es müssen auch nicht alle selbstständig sein, das finde ich auch ganz wichtig, aber eben Sicherheit und Geld, äh, ist nicht die einzige Argumentation für Lebensqualität. Also das muss man sich einfach klar machen. Nur weil was sicher ist, heißt das eben nicht, dass es Freude bringt. Und das ist eben auch so mein Motto geworden, so Folge der Freude. Also das braucht halt auch den Mut, aber eben immer wieder zu gucken, was macht meinen Alltag schön, was macht mein Leben schön. Und darum geht es, das hatte ich ja eben so gesagt, Dieses ist echt Lebenszeit, so. das ist nicht...
0: Äh, weil nicht Arbeit darf los. Spaß machen. Ja. Aber da Freude bringen.
2: Total. Ist ja Lebenszeit. Ich, <lacht> ich verstehe das auch nicht mehr, wenn Leute das irgendwie so trennen voneinander, dass ich dann so denke, nee, aber das ist doch alles immer dieselbe Zeit. Du hast ja irgendwie 80 Jahre, wenn es gut läuft. Ich würde die gerne äh, irgendwie schön gestalten. Ä das heißt nicht, dass ich nicht auch mal hart arbeite oder mal eine Nachtschicht
1: einlege, aber Eben die ja, du arbeitest schon freudig. viel, oder?
2: Ja, ich bin echt so ein Arbeitstier. Ne? Aber meine, du hast auch keine, keine Kinder, Hobbys. muss man dazu sagen?
1: Genau. Ich ähm, dadurch ist einfach auch unheimlich viel mehr frei. Also hast du mehr Zeit? Ja, auf so, jeden ne? Fall, ja, genau. Also ich, vielleicht würde ich auch mehr arbeiten, wenn ich jetzt kein Kind hätte. Ja. Das weiß ich nicht. Wobei, ja. <lacht> vielleicht darfst <lacht> du auch einfach ich, nur mehr Kaffee, Kaffee trinken. <lacht>
2: <lacht> also ich bin ein sehr also,
1: freizeitorientierter Mensch.
2: Ich, ich finde das, find das super, wenn du das sagst. Das ist auch sicher noch eine Lernkurve bei mir. Also ich bin jemand, der sehr viel ackert. Und ich darf da auch noch mal lernen, anders loszulassen. Ich habe jetzt zum ersten Mal eine Assistentin auch, die meinen ganzen Content brandet und so. Yeah. Und das finde ich total abgefahren geil. Irgendwie.
0: Das finde ich auch ist ein großer Schritt. also dann, ne, Sich auch ja. Hilfe
2: zu holen, ja. um umzuwachsen. Ja, und bei mir war es vor allen Dingen auch, um zu entstressen ein bisschen, um weil zu ich gemerkt habe, ich, genau, ich, ich kriege das sonst nicht mehr hin irgendwie. Und ich, da darf ich noch lernen. Also das ist wirklich wie viel ist so. Kannst du das so sagen? Ich kann, mein Mann sagt ja schon seit Jahren immer, mach mal eine Excel-Tabelle, ich flipp aus. Keine Ahnung. Ich schreibe es, glaube ich, extra <lacht> nicht auf. Ja. Aber es gibt auch Tage wie jetzt heute. Guck mal, jetzt sitze ich hier heute bei euch. Muss auch arbeiten. Ist theoretische Arbeit praktisch. <lacht> würde ich das jetzt mal nicht so. Also, so. Ich arbeite auch manchmal dann halt eher abends und hänge morgens oder nachmittags mit meinem Mann im Garten rum. Also, mm. so. Ich würde jetzt auch sagen, es gibt schon Phasen, wo ich zu viel arbeite. Aber es gibt auch Phasen, wo ich das durchaus genieße. Auch so. Jetzt auch im Sommer, wenn es so heiß war. Dann habe ich halt aufgehört zu arbeiten, wenn es nicht mehr ging. So. Ähm, Machst du Urlaub? Tendenziell immer wenig. Jetzt musst du überlegen. Ich habe eine Frage, ne? Ja, nee, überhaupt nicht. Ist eine richtige Frage. Ähm, ich habe einen kranken Mann zu Hause. Ne? Mein Mann ist ähm, jetzt berufsunfähig. Ne? Der hat äh, starke Schmerzen, immer Depressionen, alles Mögliche. Ich habe halt auch einen Partner, der jetzt nicht sagt, komm, wir fahren in Urlaub. Mhm. Ne? Für jemanden, der viel arbeitet, ist das natürlich eine Verführung. Jetzt fahre ich äh, diese Woche mal zwei Tage einfach weg. Äh, und im Oktober habe ich geplant. Also ich muss das selber auch planen. Also mhm. es kommt keiner und sagt, komm Schatzi. Mhm. So, das ist auch, macht einen Unterschied. Ähm, und dann bin ich halt manchmal zu Hause und dann merke ich, da ist die Tendenz auch mal ins Notebook zu gehen. So, da darf ich lernen. Also das ist, jetzt kommt ja erstmal nochmal mein drittes Buch und so, ne?
0: <lacht> Aber das
2: steht ganz oben auf der Agenda. Wie wird das heißen, mein drittes Buch? Körpermut. Das, ach, das ist das Klick. Und die das ersten beiden erstes Mutmuskeltraining. Mutmuskeltraining, und dann gibt es das Arbeitsbuch zum Mutmuskeltraining. Ich zähle das immer als zweites Buch. Ähm, und, äh, also das sind auch zwei ja. unabhängige Werke, die kannst du auch unabhängig voneinander sozusagen kaufen und auch ab, durcharbeiten oder lesen. Und Körpermut ist dann jetzt das dritte. Und das mache ich aber ja im Eigenverlag. Ich habe mich jetzt entschieden, ich war vorher beim DTV, habe mich jetzt entschieden, das will jetzt in die Welt und das werde ich jetzt schreiben und dann zum Ende des Jahres wird es geben.
1: Super, eben. Ja. ja. Und ähm, dann hast du noch einen Online-Kurs. Genau, den lade ich gerade hoch, während wir hier sprechen. Oh. gerade die Videos hoch. der ist noch nicht gelauncht quasi. Nee, der ist noch nicht. Das Ui. kommt
2: jetzt ähm, am 25. Oktober spreche ich bei Crater auf dem Online-Festival. Und dann so eine Woche werde ich wahrscheinlich die Türen offen haben für den Kurs. Da ist die launch Und dann geht es am 4.11. los.
1: Alles klar. Ja. Super. So Freue ich mich auch. Also, liebe Leute, was haben wir heute gelernt? Mut tut gut. Jenny, wollen wir mal eine kleine Challenge machen?
0: Ja, aber erstmal brauche ich noch den Satz, äh, der, den du schon so schön wiederholt hast, dass äh, man ins Machen
2: kommen muss, dass, wie, wie ging Also das? Mut kommt von Machen oder Mut braucht eben Handlung, sonst ist nicht
1: Braucht Handlung. Mut ja. braucht Handlung. Yeah. Was ist deine Challenge? Yeah, ich will so, aber nicht mal eine kleine Challenge machen, was wir mal irgendwas machen, wo wir Angst vor haben und das mal einen Mut äh, einen mutigen Schritt gehen. Ja. Ja.
2: Ja, ich weiß schon. Das ihr so seht, das, ihr ja. seht das ja nicht, ne aber ich sitze ja jetzt den beiden gegenüber. Ne? Also Eva hat total Freude und Jenny ja, sucht
1: nach was, wovor wo sie vielleicht nicht so große Bedenken ich hat. Ich weiß ja, was Jennys Traum ist, ne? wo sie ja, gerne okay arbeitet. Aber das okay, müssen okay, wir sagen, dass das jetzt nicht hier so einig sagen. okay, okay. ich sage das nicht öffentlich, aber ähm, ich arbeite dran, Eva. Wir machen eine private Challenge. Wir machen eine private Challenge. Das mir auch eine Challenge geben. Ich kann aber auch gerne
2: für euch, also wenn ihr Lust habt, ich greife das jetzt einfach mal auf, ne? wenn ich dann am 25. irgendwie durch das meine Keynote-Entwicklungen alles durch bin und der Online-Shop, äh, Online-Onlinekurs äh, steht. steht, so dann habe ich ja wahrscheinlich wieder wahnsinnig viel Zeit. Ich könnte ja eine kleine Mood Challenge machen, ne? Also yeah. im, Im November oder so würde yeah. das zeitlich passen. Cool. Könnte man eine fünftägige Mood Challenge machen? Für die New Work Moms? Generell kann ich das einfach machen. Ja. Und natürlich auch für euch. Also, aber das kann ich natürlich mal machen. Das. Äh, so ein bisschen hast du das gemeinsam schon mal Alten, Nein, ich habe eine Körpermut-Challenge gemacht, da die fünf Tage. Uh -huh. Und habe ja früher immer gedacht, ohne Challenge, da muss man ja so technisch und so Bullshit machst du dann morgens ein Video. Ja. Genau. haust ein Video raus ja. und dann äh, machst du abends nochmal live. Hier komm, dann so abgemacht, dann machen abgemacht. wir eine Mitte November machen wir eine Mut-Challenge für alle, die Bock haben.
0: Okay, aber Eva, ich sag dir, bis Mitte November mache ich das, was du im Kopf hast. Okay, alles klar. Super, da bin ich auch
1: gespannt. Okay, für dich denke ich mir noch was aus. Ja, aber genau. wir
0: kommen jetzt noch zu unserer Rubrik Good Deed of the Week. Tanja, gibt es da irgendwas, ein Charity? Projekt, was dir besonders am Herzen liegt.
2: Ja, ich habe drei. Also das erste ist der AAD-Verein. Das steht für Alopecia Ariata. Das ist der Verein, der sich äh, um die Menschen kümmert, die auch diese Erkrankung hatten, diese Autoimmunerkrankung haben, die ich habe, also die keine Haare mehr haben. Und da gibt es echt total viele Kinder und betroffene Familien. Und da mache ich immer die Jahreskongresse und so und begleite die auch ein bisschen. Also das ist auf jeden Fall ein Verein, der eine Arbeit macht die äh, hilfreich ist, weil da hängt viel Schmerz dran an, mhm. an diesem Thema. Auch wenn es nur die Haare sind und man voll ansonsten lebensfähig ist und gesund ist, ähm, ist das doch, was auch wirklich Eltern betrifft, die, wo die Kinder das haben und so. Also das ist ein Verein, den ich ganz wunderbar finde. Ich äh, mache hier in Köln ähm, für die Rheinflanke. Die machen sportbasierte Kinder- und Jugendlichenarbeit ähm, und äh, so Kompetenzentwicklung auch für Jugendliche. Ja. Vor allen Dingen mit dem Thema Sport. Die sind so entstanden aus Köln-Kick, glaube ich, irgendwie so. Die gehen halt viel auch mit den, mit den Jugendlichen einfach aufs Fußballfeld und, und lernen dann mit denen danach eben auch, was kann ich über Gruppe lernen, über Demokratie und so weiter. Und da und, kann jeder mitmachen bei Rheinflanke? Nee, Rheinflanke ist schon ein professioneller Verein, aber da kann man ehrenamtlich sich ähm, natürlich, also du kannst spenden, du kannst ehrenamtlich was machen und man kann natürlich auch gucken, die haben immer mal wieder auch so Sachen, dass sie dann beim Marathon mitmachen oder so, wo okay. man dann mitlaufen kann, um dann Spenden zu sammeln. Ja. Und das dritte ist Care for Cologne. Das ist ein Verein, die wirklich rausfahren und die, ähm, die ähm, Obdachlosen versorgen. Also die jeden Dienstag und Donnerstag auf die Domplatte gehen und Brote hinbringen und im Winter äh, Dings. Und da äh, spende ich auch und ähm, kenne halt jemanden, der da mitarbeitet. Und deswegen bin ich da so ein bisschen verbunden und finde, das ist eben auch, also wir können ja auch immer viel ins Ausland spenden, aber ja. wenn ich halt am Bahnhof ankomme, weiß ich, dass auch in Köln genug Menschen Hilfe brauchen. Das ist wahr, ja.
1: Das finde ich super, dass du gleich drei Projekte unterstützt. Also ja. das haben wir auch noch nie gehabt, oder? Nee, wir werden sie alle verlinken. Wir werden die alle in den Show Notes ja, verlinken. wie schön, das ist mich. auf jeden Fall sehr unterstützenswert. Und ähm, ja. ja, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, liebe Tanja. Es war mir eine Riesenfreude, wirklich. So schön. Ähm, und Jenny natürlich auch, dass du wieder bei mir bist. Ja, und es kribbelt auch ganz doll. Ich äh, werde schon
0: mutiger. Ja,
1: genau. Das ist eigentlich das Geheimnis, wenn ich komme, ich verteile das persönlich.
2: Ja. Da muss man ab morgen nur noch bießen, dann ist das,
1: brauchst du gar nicht mehr Liebe trainieren. New York Moms, fasst ja. den Mut, ja? Seid mutig da draußen und macht das, was ihr wirklich, wirklich wollt.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tanja, vielen Dank, dass
2: du da warst. Dankeschön für
1: Tschüss. die
0: Einladung. Tschüss.